0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para os mais aventureiros. Aqui é Andrômeda, ou Júnior, ou como você preferir me chamar. Hoje eu estou aqui para falar de Doctor Stone. É, eu estou aqui para falar de anime. Então, sente-se ou deite-se ou faça algum trabalho que você tem que fazer enquanto escuta. O importante não é... Você totalmente prestar atenção. É você conseguir conciliar ambos. Mas, bem, é um assunto que... Sei lá. Muita gente não gostou do anime ou do mangá. Mas eu acho legal ressaltar as partes boas e as partes ruins de Doctor Stone. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, pegue uma xícara de chá, de café ou... Continue aquele trabalho, aquela tarefa que você estava fazendo. acomode se Escute. Mas, primeiro eu acho que eu deveria começar com... O que é mangá? E o que é anime? E os seus gêneros, etc. Bom... O mangá muitas vezes confunde as pessoas que eu leio pela primeira vez, ou então quando vem alguém lendo o mangá pelo final, entre aspas, ou ao menos o que consideram ser o final. Não afirmarei com toda certeza, mas talvez em algum momento da vida você estivesse andando pela rua, ou então pegando o um ônibus para casa ou o um metrô, e viu alguém lendo um livrinho grande ou pequeno, com uma capa chamativa que ilustra uma garota ou garoto, com roupas comuns e poses exageradas ou com normais, mas roupas e armaduras bem extravagantes. Mas a pessoa não estava lendo da esquerda para a direita, e senta a direita para a esquerda, o que é bem confuso e lhe faça pensar que a pessoa talvez possa ser louca. Bom, este é o ponto. Mangás são HQs como qualquer outra, mas com pecul peculiaridades que os diferenciam das HQs da Marvel e DC, tendo uma diferença na forma de ler, como foi dito acima. E a questão de todos os desenhos, exceto a capa e algumas folhas especiais, serem em preto e branco, usando somente a paleta monocromática. Ok, que eu muito provavelmente vou estar caçando briga com o pessoal que é otaku e que adora mangás, falando que são HQs como qualquer outra. Mas querendo ou não são, só que são japonesas. E tem um nome diferente porque a língua é diferente. E tem significados diferentes. E é o que eu vou explicar. Pouquinho de história. As primeiras versões do mangá surgiram ainda no século XI, por meio de, de caricaturas cômicas. Entretanto, só mais de 600 anos depois, o termo foi efetivamente criado em 1814. No século XI, as caricaturas se chamavam de Shoujun Giga, já davam início às primeiras histórias em quadrinhos no Japão. No século XIX, então, o pintor Katushika Rokeisha publicou o primeiro encadernado, encad, encad, ah, que são boa, oh, maravilhosa, encadernado com histórias desenhadas de forma sequencial. E a gente já dava para ver que era aí que começavam a surgir as histórias em quadrinhos, não é mesmo? Nesta época, o Orikomu Shohatsu, que é o teatro de so das sombras, este, este por falar em Teatro das Sombras, existe um anime sobre o Teatro das Sombras. É um anime de terror? Lógico que é! Mas vale muito a pena assistir. Eu vou ver se eu consigo achar o nome dele depois e eu o adiciono nos créditos. Continuando. O Oricon Shohatsu Teatro de Sombras era bem popular por percorrer vilarejos do Japão feudal e apresentar histórias de fantoches. Que eventualmente passaram a ser ilustradas em papel, gerando assim os primeiros mangás. Mesmo fazendo parte da história do Japão, as histórias só foram de publici... Ótimo, maravilhoso, escrevi tudo errado e ainda a dicção não ajuda. As histórias só foram publicadas na década de 20, pela década de 40 ganharam fama. No entanto, olha só, a sua publicação foi interrompida... Ed, interrompida... Meu Deus do céu, desculpa pela minha dicção, é sério, eu acabei de acordar. <risos> Olha eu me entregando. Interrompida até 1945. Por conta da Segunda Guerra Mundial. Hiroshima e Nagasaki. Foi. Eu não lembro. Gente, do céu Eu tô me sentindo muito burra, pelo amor de Deus. <risos> a partir dos anos 2000, a Conrad publicou Dragon Ball. E deu início aos mangás publicados em formato originais. Uma das principais características do, dos mangás são os olhos grandes e expressivos. Estilo esse criado no pós-guerra por... Osmu Tazuka Que muitos outros passaram a copiar o traço Olha só que legal, os animes e mangás de hoje em dia só existem porque copiaram o traço do Osamu Tazuka Maravilhoso, simplesmente incrível Bom, a diferença entre o mangá e o anime é que o mangá... É que o anime... Passa o mangá para a forma visual. Fazendo animações. Antigamente. Lógico. Não antigamente, antigamente. Tipo. Meu Deus. No século passado. Provavelmente também. né? No século passado. Que tem. Samurai X. Sailor Moon. etc. Animes de 1900. E lá vai bolinha. Mas. Os animes. Foram a adaptação do mangá. Para a televisão. Fazendo animações. Como a Disney fazia. Bom. Isso depende muito do anime. Se for cavar. Bem a fundo existem alguns animes que eram feitos que nem a Disney fazia. Que era um cenário de fundo, fazia todo o cenário de fundo, e aí fazia o personagem e ia colocando por cima. Quadro a quadro, quadro a quadro, era um saco pra fazer. Isso como se eu, vi se eu tivesse vivenciado isso, né? Mas tudo bem. Bom, mas geralmente quando um mangá é publicado no Brasil ou um anime é lançado, os tradutores tendem a adicionar de duas a três páginas adicionais nos mangás. Que que na verdade eu falei anime lançado também né? Mas... Finge que eu falei só mangá Páginas estas que avisam o leitor Desavisado o lado certo de ler E como ler Sendo da direita para a esquerda na sequência dos quadros Os mangás da... também Diferente das HQs com revistas de histórias Com temas fixos São lançados como revistas periódicas Por capítulos ca... oh, ignora, as vírgula. ignora as vírgula Vai se dar muito bem no ENEM Por por capítulos, cada volume podendo chegar a 200 páginas ou mais, dependendo do autor da história e da editora. Assim, as histórias costumam ser bem longas, porém mais aprofundadas que histórias HQs comuns de, dos quadrinhos ocidentais. Agora, fã de Marvel e DC. Eu não estou falando que as histórias em quadrinho dos seus heróis favoritos não são bem estruturadas. Não. As histórias do Superman, Batman... Esses heróis mais famosos, eu vou falar, tá só pra constar. São realmente bem aprofundadas. Só que a questão do, do... São divididas também, etc. Mas como o tema aqui é mangá, então vamos falar de mangá, né? Com licença. Depois eu falo sobre revistas HQ, depois eu falo sobre DC, depois eu falo sobre Marvel. O que eu gosto dos dois. Mas eu não vou me envolver nessa briga. A questão também é que existem muitos mangás que são extremamente famosos pelo seu lançamento tardio. Não tardio, né? Bom, existem mangás que são lançados mensalmente ou semanalmente, isso depende muito do, do autor. Mas existe um mangá em específico que fez um sucesso mundial, só que o autor infelizmente no ano passado não resistiu. Eu não sei, eu não vou falar o que eu não sei Então, eu não sei se foram complicações do Covid Ou se foram complicações de saúde Eu acho que foram sim complicações de saúde Eu acho, essa é o que eu acho Depois vocês pesquisem aí Porque nem lembrar o nome do autor, tô lembrando eu Vou caçar aqui, já eu venho Kentaro Miura Olha só, eu lembrei o nome dele Foi o cara que, re... que pra mim Revolucionou muita coisa Isso é a minha opinião, só pra constar Ok, pra você pode ser, ter sido... Sei lá, o Akira Toriyama, que revolucionou a história dos mangás, pode ter sido qualquer outro autor e desenhista de mangá. Mas pra mim, foi ele. E aí, vocês perguntam, tá, mas tipo, por que Kentaro um Miura foi um revolucionário pra você? Você, por um acaso, já viu as artes de Berserk? Berserk... Quando lançou o anime, lá nos anos 2000, eu acho, eu não tenho muita certeza, porque... Eu prefiro esquecer aquilo. Ok, que o mangá eu sou ótima pra ler, né? Mas o anime eu prefiro esquecer aquelas cenas perturbadoras. Beleza? Apesar é que foi um choque pra mim. Porque não tinha... Como eu posso dizer? Limite! Não tinha nenhum limite. Era tripa, matava os outros. Destruparam a mulher, cara. Pelo amor de Deus. Eu fiquei, eu fiquei traumatizada, sério. Nossa Senhora! Berserker me deu muito medo, muito medo. Mas, tipo, eu não parei pra ler Berserker. Esse foi o meu erro. Meus amigos leem muito Berserker. E eles, na maioria das vezes, sempre postavam a arte do mangá nos status do WhatsApp. E eu, como grande curiosa que sou, sempre via, né? O que João sempre postavam sem stories. Mas tudo bem. E acontecia que ele postava sobre o Berserk e a arte era simplesmente maravilhosa. Eu me encantei com os traços do Kentaro. E tipo, você vendo assim, é uma obra-prima e você entende porque demora um ano pra lançar um único capítulo. A data de inicialização do mangá foi em agosto, se eu não me engano. Calma, não foi desse ano, foi de 1980. Eu não lembro, peraí Exatamente, 1989 E para pra pensar Ele anualmente Vem publicando Berserk Desde 1989 Anualmente fazendo Traço por traço Pixel por pixel Do mangá Pra trazer uma história Incrivelmente maravilhosa Traços surpreendentes que pra mim foram uma revolução eu nunca vi algo tão detalhado assim tipo, nada entende? o que é nada? então, nada principalmente em preto e branco e tipo, pra mim desenhos tinha qualquer tipo de desenho, tinha que ser colorido né, pra dar algum destaque, etc e ele conseguiu dar destaque sem usar nenhuma cor vocês entendem a proporção disso? Como isso influencia em toda a fama de todo um mercado Um único mangá, um único anime pode decidir o futuro de toda uma empresa Toda uma empresa, toda Não, não, não só uma empresa, de toda uma cultura É simples assim e o Kentaro Miura fez isso, ele fez o Berserk, ele fez o mangá ficar cada vez melhor, cada vez mais incrível, até o dia de sua morte. E, pra mim, eu sempre tava caçando algo daquele estilo. Ok, eu fui muito idiota, eu tô sendo muito hipócrita porque eu não parei pra ler, eu vou parar pra ler o Berserk, só que eu acho que é muito forte algumas coisas pra mim, então... Né? Nossa, Júlia, mas você tem 17 anos Como é que o negócio vai ser tão forte assim? Meu querido, eu só tenho 17 anos Eu não sei de tudo na vida, com licença Eu literalmente só vivi 17 anos da minha vida curta Não tem como eu saber de tudo o que acontece Então, tipo, Berserk tem umas coisas Que não tem como tancar, entendeu? Eu acho que eu fugi um pouquinho do assunto Enaltecendo muito o Berserk O que é, é, é completamente racional Mas é isso Tipo uma única obra, dependendo da polêmica que ela der, pode influenciar todo um mercado. Todo, 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 todo. E você pode até pensar, nossa, mas um, um anime, um mangá, não define o outro, que não sei o que. Define. Pode ter certeza que define. Um exemplo disso são os manhwas, que são os mangás, só que coreanos. Eles se leem da esquerda a direita. E são totalmente coloridos. Acho que em 2019... 2018, 2019, por aí... Um, um, um mangá em específico fez muito sucesso. Solo leveling. Quem conhece, conhece, né, meus queridos? E, tipo, ele trouxe... Uma revolução da história. Existe um gênero de mangá que eu vou falar mais pra frente. Que é o isekai. O isekai é quando um personagem está no nosso mundo normal, e acontece alguma coisa, ele morre, ele é invocado, qualquer coisa, e ele vai parar em um mundo de fantasia, onde ele é o herói e ele tem que fazer as coisas, beleza? Em solo leveling é um isekai, só que não é isekai, porque o mundo mágico é quem veio ao nosso mundo, entre aspas, e o nosso protagonista era o mais fraco de todos, ok, isso é clichê, dane-se, Aconteceu esse negócio lá E ele vai começando a virar o mais forte Ele vai subindo de nível E vai melhorando Se aperfeiçoando Não só como caçador Mas como pessoa A gente vai vendo aí toda uma evolução dele Acompanha toda a vida dele Só que Isso chamou muito a atenção De alguns autores coreanos Isso chamou tanta atenção Tanta atenção Que eles pensaram Hum Interessante por que não fazer igual, só que sem ser igual? Mas sendo igual. E foi aí que a febre surgiu. De 2019 pra cá, eu vejo muitos, muitos, muitos as desse jeito. Alguns são tão descarados copiando solo leveling, que é muito engraçado. Eu não tenho outra coisa que eu não posso fazer a não ser rir. Porque, tipo, ok, eu não tô querendo... Julgar, tipo, nossa, mas o solo Leveling foi oh, um negócio original, não sei o que. Não! Existiam outros mangás antes dele que faziam isso. Só que ele foi um revolucionário desse estilo. Por ele ser um revolucionário, ser o um estopinho para os outros verem que aquilo realmente era interessante. Ele ficou no topo e os outros quiseram fazer algo parecido com o solo Leveling. Não pensaram, não, vou fazer um negócio mais original. É um negócio mais diferenciado de solo leveling né? essas coisas, não eles pensaram, se eu fizer igual as pessoas vir viram, vão ler isso acontece muito, não só no mercado dos mangás, mangas, animes como no dos livros séries, filmes, músicas acontece o tempo todo então, o que aconteceu? solo leveling veio no início ele não era tão famoso assim né? Porque, né? como é que é um isekai sem ser isekai? ele veio 10 capítulos, 15 capítulos 20 capítulos 30 capítulos e as visualizações começaram como? 0, 1 10 20 50 mil, 1 um milhão e por aí foi até ele ficar famoso extremamente famoso, porque as pessoas chegavam lá, viam nossa que incrível, começavam a comentar os autores fizeram o que? Vou fazer igual? Fizeram igual. Porém, pra mim. Pra mim não é a mesma coisa. Solo leveling é solo leveling. Outros mangás são outros mangás. Manguás, danes. E pra mim, eles não conseguiram pegar essa essência de solo leveling. Porque o solo leveling não é tão rápido, não é tão na sua cara, sabe? Ele vai devagar, ele vai mostrando o desenvolvimento do personagem Porque acontece em poucos animes, pra mim acontece em muitos poucos animes, viu Eles vão pegando o desenvolvimento do personagem Pegando ele do fraco, indo bem devagar, ao mais forte Não mostra o treino dele, o que eu achei muito bom Porque tipo ficar 10 capítulos mostrando o personagem treinar, aí não, não dá, né Não dá pra tancar eu acho que eu me perdi muito do assunto. Vamos continuar falando dos gêneros dos mangás e animes. Bom, como todos os filmes e séries, mangás e animes têm seus gêneros próprios. Logicamente, existem os subgêneros, mas o que nós vamos falar são os mais importantes. Vamos começar com o que é mais comumzinho, o que é mais normal, principalmente entre as crianças japonesas. Kodomo. Em japonês, kodomo é a palavra para crianças. Sendo assim, os mangás desse tipo são aqueles voltados ao público infantil, com mensagens importantes e lições de moral. Uma curiosidade: a maioria dos filmes infantis que vão para lá sempre falam sobre trabalho. É, eu sei, é, é estranho, mas tipo, a tradução dos Sete Anões, não tem aquela musiquinha? Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Então, na tradução japonesa fala alguma coisa sobre trabalho. Eu não lembro agora qual que é a tradução, mas alguma coisa sobre eu amo trabalhar, ou alguma coisa assim. Então tipo, eles sempre estão voltados pra isso, lições de moral, lições pra vida, saber que você... Tem que trabalhar mais futuramente, o que eu acho que seria ótimo ressaltar aqui no Brasil, né? Porque tá difícil essas crianças. Não, não vou falar sobre o público brasileiro porque ela tá difícil, viu? Essas crianças de hoje em dia, pelo amor de Deus, sabem mais coisas do que eu sabia quando eu era criança, gente. Quando eu era criança, eu tava brincando com terra, tava comendo terra, tava rolando na terra. Meus bolsos eram cheios de barro. As crianças de hoje em dia o quê? Ai, telefoninho. Olha aqui o Felipe Neto. Olha aqui o Lucas Neto. Não querendo falar mal, pelo amor de Deus, mas tipo, Ah, Lucas Neto, que não sei o quê. Ai, que legal! Vamos fazer uma banheira de lá tá, em casa. Desculpa, desculpa. Meu Deus do céu, me perdi muito. Eu tive alguns pequenos. Contratempos, porque O meu microfone Simplesmente parou de funcionar O microfone do meu fone de ouvido Então eu tô tendo que pegar O fone de ouvido da minha mãe para poder usar O microfone dele, não Eu não uso aqueles microfones profissionais e etc, tanto que esse daqui Até capta o som de fundo do meu pai mexendo com as máquinas Né, Mas tudo bem Mas eu desviei um pouquinho do assunto Continuando a questão dos gêneros De animes, mangás e etc o gênero shounen, que é muito popular. é Assim como os kodomo, o gênero é determinado pelo significado da palavra em japonês. Ou seja, em japonês, shounen seria o mesmo que garoto. Assim como kodomo seria o mesmo que criança. Esses são os mangás mais populares aqui no ocidente. Histórias de ação, aventura, esportes, etc. Exemplos desses que eu posso dar são Boku no Hero Academia, Haikyuu, Kuroko no Basket, esses últimos são só de esportes, tá? Só pra constar. O que mais? Um, Sword Art Online, eu consideraria Sword Art Online como um anime shounen. Mas geralmente os anime shounen tem como protagonista... Tem como gênero alvo os garotos, né? Os garotos jovens e etc. Porque é uma coisa mais ação, aventura e etc, sabe? Agora, vocês pensam... Nossa, mas tem esse gênero só pra garota, etc... Não... Ok, tipo... Tá, as garotas também assistem do, as coisas de gênero shounen... Mas, tipo... O público-alvo do shounen, né... São os garotos... Agora, o shoujo... O público-alvo são as garotas... Então, se os shounen são os mangás para garotos... Os shoujos são para garotas Esses costumam ter traços mais leves artes menos carregadas histórias com mais romance. Entretanto, obras de ação e aventura também são comuns, como Sakura Card Captors e Sailor Moon, que são clássicos dos shoujo e shonen. Bom, eu falo shoujo e shounen porque eu acho que tem essa mistura, mesmo o traço sendo bem leve. Um exemplo disso que eu posso dar, acho que se algum artista tiver desenhista, e o artista também, Danis, estiver ouvindo isso, algo que eu posso dizer é a questão da mudança de traço. Enquanto um anime com mais aventura e ação tem um traço mais grosso, mais carregado ali, mais detalhezinhos, etc., para tornar o um negócio mais chamativo e grotesco, o show de um traço mais fino, mais leve. Algumas partes não tem nem o traço, eles só fazem a pintura ali por cima usando nanquim diluído. E isso tende a colocar mais detalhezinhos delicados e etc. Sailor Moon e Sakura Card Captors sempre visam colocar as roupas das garotas, né, que são as guerreiras e etc, como algo mais fofo. Em Sakura Card Captors a, Sa a... Esqueci o nome da protagonista. Acho que é Sakura mesmo. É, é Sakura. Ai, oh, meu Deus do céu. O nome da menina tá no título do anime e eu tô esquecendo, mas tudo bem. A roupa dela é um vestido rodado, cheio de babadinhos. Algo mais... Não infantil, mas tipo, mais entre aspas, feminino. É fecha aspas. É algo mais... Ah, acho que dá pra entender como é que é o coisa do... Uh, traço do shoujo que ele é pra ser leve porque é voltado pras garotas existem muitos romances, inúmeros romances alguns deles me fizeram chorar fizeram sim, mas tudo bem no... e como eu falei no final eu vou deixar algumas recomendações de filmes e animes pra assistir de cada gênero, exceto um que não tem como é impossível Agora, se Shonen é voltado para garotos, Shoujo para garotas. E os adultos? Bom, existem dois gêneros voltados para o público adulto misturando os dois outros gêneros. Eu vou explicar. O Seinen é voltado para o públicos adultos e mais maduros. Também recebe mangás dedicados. Os seinen são voltados para os temas adultos e traços mais pesados, muito mais pesados do que o shonen, Com histórias mais profundas, como os clássicos Akira, Ghost in the Shell, que ganhou um filme em live action, e Vagabond. Akira é considerado um dos animes antigos mais revolucionários que existe. Tanto que tem uma cena muito famosa em Akira, que é a cena que o Akira desliza com a moto, e para Que muitos outros animes e mangás Acho que até mesmo filmes copiaram aquela cena Em alguma parte ali Pra dar um impacto A Kira é simplesmente incrível O aprofundamento da história Você É como se você estivesse vendo um filme Só que é animação né? Mas, é um anime dividido em episódios, mas tudo bem Gostin Teixão Gostin Teixão na verdade Me... Como posso dizer? Uh... O mangá e o anime são incríveis, são maravilhosos, mas a adaptação para cinema, vamos levar em conta que foram americanos que fizeram a adaptação, e também vamos levar em conta que nós sabemos que a maioria das adaptações japonesas não dão muito certo. Levando esses dois fatores em conta, nós podemos deduzir que eles tentaram fazer o melhor, mas é, não deu muito certo não. Gosto de Teixeira, na verdade, tem um aprofundamento muito grande. Ele é muito bem estruturado, muito bem construído. Ele é bem pesado, o mangá e o anime, eu tô falando só para constar. Ele é tem um desenvolvimento não lento, mas também não rápido. O filme fez com que Gosto de Teixeira fosse resumido em uma hora. Ok, tá, beleza. Foi mais voltado, na verdade, para o pessoal que não que não conhecia, mas as pessoas que já conheciam. Eu não sei quanto a elas, mas eu não fiquei tão impressionada. Tipo, ok, pegaram algumas cenas ali colocaram, tá, não tiraram tanto da essência. Mas eu, pra mim, faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Eu ainda não sei, mas tipo, esse gênero seinen é incrível. Principalmente pelas histórias aprofundadas. Eu não sei se Cowboy Bebop estaria no meio, mas é um anime muito bom também. De cyberpunk, ele se eu não me engano foi lançado no ano 2000 Ou antes do ano 2000 Eu não sei o certo Bom, tá, falei de Senen, Que é... dá pra perceber que ele é bem pesado Agora o Josei <risos> Aí do nada você se pergunta, nossa mas que merda de é Josei ela do nada tá falando de Josei Bom, assim como o shoujo, faz um paralelo com o shounen. Os joseis são contraparte do seinen. Também são obras adultas e maduras, mas focadas em tramas do, co do cotidiano e romance. Para, para mulher, lógico, né? Se diferenciam do shoujo por investir principalmente em realismo e sexualidade do que em fantasia. Em resumo, o josei ele é um de novela, vamos dizer assim, vamos supor assim, é um tipo de novela ou série focada mais no realismo, focada mais no, na vida cotidiana da pessoa o que ela tá passando ali como o romance vai entrando na vida da pessoa eu assisti um ótimo anime sobre isso também, é simplesmente incrível e eu vou recomendar depois se eu lembrar o nome, mas tipo esses gêneros do sei, eles são um Aprofundados demais Que nem o seinen que eu tava falando antes Eles são incríveis E vale muito a pena assistir Pra quem não gosta de fantasia Terror, etc Essas coisas muito fantasiosas Eu recomendo muito o Joe sei nem ainda tá na fantasia porque Ghost in the Shell É um, um, futuro fu um futuro Futurístico um futuro futuro, Nossa, maravilhoso né É um futuro cyberpunk Akira também é um futuro cyberpunk Entendeu? Tipo, são coisas fantasiosas Não fantasiosas, mas fantasiosas Eles investem muito Berserk, na verdade, pra mim Estaria na categoria seinen Estaria no gênero seinen Por conta dos seus traços e da história Que é um pouco perturbadora Não a história, mas algumas cenas são muito perturbadoras e quem tem o um coração e o um estômago fraco Eu não recomendo nem um pouquinho Ler ou assistir o Berserk Nem passar perto Ok? É, e agora chegamos nele É, gente Pra quem pensou que eu não ia falar Eu vou falar Existe o seinen Que tem traços brutos Histórias aprofundadas e etc. Existe o Josei, que é focado na vida cotidiana e no romance. E existe o Hentai. É. No ocidente as obras de teor erótico e pornográfico são conhecidas como Hentai. Mas no Japão recebem o nome de Seijin. Meu Deus, não sei por que eu tô falando isso, cara. Ah, o estilo teve origem em gravuras do período Edo. E pode ter histórias de todo tipo que variam. Não, o engraçado é que. <risos> história, né? <risos> é, tá, e tem história. Nossa, que legal. <risos> Para um pouquinho. Ai, cara, eu não mereço, não. Uhum. Tipo, que variam do terror à comédia. Nossa, que terror! Um tentáculo gigante. <risos> Meu Deus. Meu Deus. <risos> Olha, sinceramente, eu ainda não entendo como alguém lê algo nesse estilo. Mas cada um com seus gostos, né? Mas tudo bem. Ai, cara. Bom, aí vem os, um, uma coisa que é bem pior, cara. E a e Yuri. Ok. Esses daqui, eles... Se intercalam entre o sei e o Hentai Sim, eles se intercalam As obras de Aoi e Yuri são variantes dos mangás shoujo Voltados para histórias com relações homoafetivas As histórias de Yaoi focam em relacionamentos masculinos Enquanto as de Yuri focam em femininos Dependendo do grau de maturidade da história Ela pode não incluir elementos Hentai Era isso que eu tava falando, gente Tipo assim, hum, como eu posso dizer isso? Existem, na verdade, palavras certas para se usar quando se está falando de Aoi Yuri. Sim, cara, existe uma regra gramatical para isso. Tipo, não uma regra gramatical, mas palavras-chave. Tipo, quando eu falo top e bottom, o que, que você imagina? Você imagina as palavras em inglês, você pensa que eu tô falando, sei lá, de alguma coisa em inglês. Tá, dane-se, eu não sei como colocar isso numa frase em inglês, mas dane-se. Mas não é isso no Yao e no Yuri. Top bottom seria basicamente que ficaria por cima e por baixo da relação. Eu, olha, eu fui muito ao fundo nessa pesquisa, pelo amor de Deus, tô quase traumatizada aqui. Ó, oh. <risos> enfim. Existem certos termos usados dentro do Yaoi e do Yuri Pra você identificar certas histórias ah, Meu Deus Eu não vou explicar todas as palavras, é sério Se você quiser se traumatizar, pesquisa Porque, ó, eu já me traumatizei fazendo essa pesquisa Ok <risos> do Yaoi tem um tem um gênero dentro do Yaoi, assim, o Yaoi e o Yuri tem vários gêneros dentro deles, ok, várias subdivisões, beleza, mas no Yaoi tem um que é o com meu pai amado, é sério, é um negócio traumatizante, existe o Bara também que é mais traumatizante ainda, e tem Killing Stalking, é, eu, é, tipo, não é uma subcategoria, Killing Stalking é um M1A coreano, que traumatizou mais de meio milhão de leitores. Que, tipo assim, geralmente, eles são divididos em histórias softs e hardcore. As softs são as mais fofinhas, tem uma história levinha, um lemon aqui. E ali, o lemon é o termo pra cenas eróticas. É, cenas bem eróticas. É... E tipo, o Soft é um romance É basicamente um Jose Focado na vida cotidiana dos personagens A interação deles entre si A maioria envolve muito a comédia no meio Até os personagens finalmente ficarem juntos E namorarem, construírem uma família, etc Às vezes nem construir uma família eles se constroem Às vezes eles morrem no meio do caminho Mas tudo bem, faz parte Meu pai, <risos> Ai, cara, que merda que eu tô fazendo na minha vida Beleza só que Killing Stalking extrapolou Hardcore seria aquele um que tem vários tipos De fetiches envolvidos no meio Tipo BDSM, sadomasoquismo e etc O que que BDSM e o sadomasoquismo Andam juntos, né? Mas beleza Só que Killing Stalking Não envolve BDSM Ou sadomasoquismo É um mão muito doentio Eu não recomendo ninguém ler Esse mão lá a um ser que queira traumatizar ou que seja uma pessoa muito forte para realmente ler esse bagulho. Mas existem mangás Yuri como Citrus, que tem o anime e é muito bom, é muito fofo. E, na verdade, a diferença de Yaoi e Yuri é que o Yaoi pega um pouco pesado e o Yuri é muito leve. Podemos definir eles em Yuri sendo soft... E o Yaoi sendo hardcore. Aí você me pergunta, ah, mas por que? Que não sei o quê. Porque o Yuri. São poucos os autores que escrevem. E os que escrevem fazem um romance muito fofo, muito inocente, o que me deixa muito brava. Porque a maioria das meninas ali. Que estão envolvidas no meio São super, ai, mas a gente não pode Que não sei o que, somos duas meninas Que não sei o que, e fica naquela enrolação O anime todo, pelo amor de Deus, bora acelerar Minhas filha, gente, eu não tô aqui Pra ver o romancezinho Nutella, não Desculpa, acertei um pouquinho E me entreguei também, né Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, deixando isso de lado. Existem também gêneros comuns como esportes, músicas, terror, comédia, horror, filler, drama, eti. É, esse eti não é comum não, né? Pelo amor de Deus, esse eti joga uma bunda na tela do nada. <risos> tudo bem. Tudo bom. É, escolar, histórico, jogos, magia, mecha, militar e entre outros. Esse mecha é aquelas famosas máquinas, os famosos robôs gigantes que são quase a marca registrada do Japão. Então você se pergunta, ok, super interessante, mas pra que eu preciso saber disso? Então, as demais matérias que se seguirão, que eu vou sim ler a revista inteira aqui, eu vou me lascar, vou gastar toda a minha voz, que já não tá muito boa, porque eu tô com dor de garganta. Serão, em sua maioria, sobre animes e mangás, adaptações e etc. E para não ter de interromper nenhuma matéria no meio, eu decidi explicar logo no início, para um maior entendimento. Bom, por hora isso é tudo, e aproveite as matérias. Até mais ver, tenha um bom dia, uma boa tarde uma boa noite, ou um bom resto de madrugada. Descansem, fiquem com Deus que vocês acreditam, que a bênção caia sobre vocês, e não esqueçam de se hidratar, pelo amor de Deus, eu já tô aqui desidratada, você não precisa ficar também. é melhor uma pedra no seu caminho do que uma no rim, ou, oh, não, é melhor uma pedra no caminho do que duas no rim, então beba água, durma bem, se você tiver insônia, só, né, tome maracujina, tô brincando, pelo amor de Deus, eu não por que eu brinco com isso, cara? Eu vou ser cancelada. Ah! Bom. <risos> Ai, mano. E um bom Halloween a todos. Tchau, tchau.